0: Ik, uh, ik denk dat we even een brief moeten schrijven dat aan de minister. Ik, jij ging een brief naar de minister ja, Die is al onderweg. Die is al ja, ja. Zal ik hem dan naar naar Koonshuis sturen? Laat, ja, Doe jij even een andere adresseren? Ja. ja, dat is goed. Laten we dat doen. Kijk, we zijn er weer. We zijn er weer. Een nieuwe podcast. Een nieuwe podcast. Een nieuwe Jumba podcast. Aflevering 4 volgens mij. Dat dacht ik ook. En vandaag uh, gaan we het hebben over de huidige situatie in de woningmarkt, Sander. Ja, want dat gaat niet helemaal goed volgens mij. Nee, het, volgens mij uh, gaat er een hele hoop mis op de woningmarkt. We hebben last van stijgende rentes. Aanbod is nog steeds krap. Mensen ja. kunnen geen kant uit. Je weet niet waar je heen moet. Wat te doen? Ja, uh, weet jij het, weet ik het. Um, ik, ik deel jouw mening. Er is een heleboel aan de hand. Uh, ik denk dat er ook hele mooie uh, plannen aan zitten te komen. Um, wat, wat, wat zien we nu eigenlijk gebeuren als, als eerste? Want je leest natuurlijk wel wat artikelen over de eerste signalen van dalende woningprijzen. Kunnen we daar iets van duiding aan, aan verbinden? Nou, als we, ja, als we in de, in de markt gewoon gaan kijken. Als we ook ons in de systemen gaan kijken van, goh, wat gebeurt er nou eigenlijk op die markt? Dan zien we inderdaad heel duidelijk dat een hoop mensen gewoon minder mogelijkheden heeft gekregen. De rente is gestegen, je leencapaciteit is achteruit gegaan. Uh, maar iedereen leeft nog op het prijsniveau van een half jaar geleden. Ja. Uh, ja. Dus prijzen zijn nog ongekend hoog. Alleen minder mensen die het kunnen betalen. Ja. Dus uh, minder bezichtigingen, minder, uh, minder kijkers, minder kopers, minder biedingen. Uh, ja, en als je na twee weken toch geen bot binnen hebt gekregen... en er komt een bod onder de vraagprijs, dan ga je er toch wel serieus over nadenken. Ja, en dan word je toch ook een beetje zenuwachtig. Want is het, is het niet ook gewoon een kwestie van... Uh... Dat we uh, gewend zijn hè, dat er flink overboden wordt en dat we allemaal onszelf met je rijk gerekend hebben misschien de afgelopen jaren? Dat denk ik wel. Ik denk uh, dat de prijzen echt dermate hoog opgeblazen zijn door die hele extreem lage rente. Uh, ja dat we ook allemaal een beetje gek gedraaid zijn met die, met die monsterprijzen die er zijn. Ja. Je moet het al helemaal niet terug gaan rekenen naar euro naar guldens. Nee, nee dat, <laughs> dat is helemaal... doe dat zijn maar niet. Zijn we, zijn we allemaal miljonair. Maar dat doen alleen oude mannen, toch Jack? <laughs> Ja, mijn vader, Ik heb mijn vader. Ja. vader. <laughs> maar, nee, maar het helemaal mee eens. Die prijzen zijn echt uh, zo enorm ontploft omdat iedereen het maar kon betalen. Ja. Kijk, en als een huis jou gewoon 800 euro per maand kost aan de hypotheek... Uh, uh, dat is waar het om draait. Ja. En of dat nou een waarde van drie ton vertegenwoordigt of van twee ton, ja, dat maakt voor jou niet uit, want die woning kost 800 euro per maand. Ja, precies. En de hamvraag die veel mensen natuurlijk ook stellen, en ik denk dat daar uh, ook een beetje het, het uh, de, de, hoe zeg je dat? De, iedereen in de kluts raakt. Verwacht jij dat er een correctie op die prijzen komt? Ja, dat moet daar wel. Um, de, de portemonnee krimpt van iedereen. Ja. Dus uh, uh, daar waar je voorheen uh, tussenwoningen aangeboden ziet worden voor vijf ton plus. ja, Als daar gewoon geen kopers meer voor zijn die dat kunnen betalen, dan, ja, dan houdt dat toch gewoon op. Ja. En uh, de, Er zullen altijd mensen blijven die moeten verkopen. Hey, mensen gaan uit elkaar, uh, mensen komen te overlijden. Uh, of het is in ieder geval een dwingende reden dat het toch echt verkocht moet worden... Ja, dan heb je eigenlijk nog maar één knop om aan te draaien... om hem toch verkocht te krijgen. En dat is de prijsomlaag. Dus ja, ik denk toch dat je niet aan gaat ontkomen... dat die prijzen moeten gaan zakken zometeen. Ja, precies. En nou komen we straks ook nog op de plannen van de minister... in een ja. andere aflevering. Ja. Uh, gaan we daar nog, uh, nog dieper op in. Maar ik, ik voorzie ook rondom nieuwbouw best nog wel een grote uitdaging. Want daar heb je natuurlijk te maken met... laten we zeggen een, een onvoorspelbare uh, uh, duur... Van wanneer je woning wordt opgeleverd. Ja. Je kan je eigen woning niet tegelijk nu... verkopen. Ja, het kan wel, maar dan zit je vrij lang op een camping. Uh, of in een vakantiepark. Um, ja, heel gezellig. Ja, ja, hartstikke leuk. Maar um, niet, niet als de winter eraan komt bij wijze van spreken. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat voor de verkoop van nieuwbouw... nog best wel een uitdaging gaat worden. Ja, ik denk dat, dat, uh, ik denk dat je er helemaal gelijk hebt. Ik denk dat het best, uh, best moeilijk is. De grondprijzen, grondposities zijn over het algemeen... nu voor heel veel geld ingekocht bij, uh, bij ontwikkelaars. Uh, bouwen is nog nooit zo duur geweest als dat het nu is. En dan moeten we ook nog eens een keer aan hele strenge eisen voldoen... voor, uh, voor isolatie en warmtepompen en noem maar op. Dat, dat, ja, daar waar je vroeger voor een ton een huis kon bouwen... Ja. dat gaat het gewoon niet meer. Nee. Dus uh, uiteindelijk moeten er ook gewoon stevige prijzen gerekend worden voor die nieuwbouw. Maar ja, als er geen kopers meer voor zijn of als het niet meer betaald kan worden... Ja, dan wordt het toch wel heel ingewikkeld. Ja. Dan, uh, ja, dan, uh, hoe, hoe moeilijker het wordt als die rente echt nog verder gaat stijgen... dan nou, dan zullen we ook een andere podcast nog aan wijden, denk ik. Maar dan moeten we toch ook echt aan andere woonconcepten gaan denken. Ja. En niet ja. alleen maar meer aan kopen, hoge hypotheek... in de loop der tijd misschien een beetje aflossen... Uh, en, en, en die hypotheekrente aftrekken. Ja, nee, en, dan dat maar blijft... hopen dat, en dan maar hopen dat je een beetje vermogen opbouwt... om uh, ja. uh, uh, in ieder geval de, de, de openstaande hypotheek nog weer af te lossen bij verkoop. Dat ja, precies. is natuurlijk en, waar het uiteindelijk om draait. Ja, in wezen ja. heeft natuurlijk de afgelopen... Uh, nou, uh, Zeker 50, 60 jaar heeft Nederland gespeculeerd op stijgende huizenprijzen. Ja. Uh, en iedereen stapte in met torenhoge hypotheken. Nou, je houdt je hart vast als iedereen die in de afgelopen twee jaar... een torenhoge hypotheek heeft afgesloten... over tien jaar zijn hypotheekrenteperiode afloopt. Uh, en die huizenprijzen dan door de helft. Ja. Nou, dan hebben we toch een hele hoop mensen wel een probleem, denk dan ik. Dan hebben maar. we wel een uitdaging uh, maatschappelijk gezien. Nou, nou ben ik natuurlijk uh, een beetje idealistisch, dat weet jij ook. Um, uh, denk jij dat, uh, laten we zeggen, digitalisering van de woningmarkt, online concepten, vraag en aanbod op een andere manier met elkaar verbinden, dat dat kan helpen in deze situatie? Ja, daar zijn we van overtuigd. Dat, ja. uh, met z'n allen bij Jumba zijn we daarvan overtuigd. Uh, uiteindelijk is de woningmarkt gewoon een grote machine van stenen... die heen en weer geschoven worden tussen mensen. Of eigenlijk mensen tussen de, tussen de stenen. Uh, en hoe meer smeermiddel er is... hoe makkelijker het is om van het ene naar het andere te gaan. Of hoe meer aanbod er is, hoe meer mogelijkheden je hebt. Uh, ja, hoe beter het is voor iedereen. Dat, ja, dat zal iedereen toch moeten kunnen zien. Ja. En uh, dat soms wordt dat gevonden in hele ingewikkelde financiële producten... wat weer meer mogelijkheden geeft voor mensen. En soms is het zo simpel... Uh, dat je ook je huis te koop kan zetten zonder dat je daar een makelaar voor nodig hebt. Dat zo simpel kan ook een oplossing zijn. En al die extra dingen die we, die we verzinnen... Uh, ja, gaat daar gewoon aan bijdragen, aan helpen. Dat het, dat het een gesmeerdere woningmarkt is. Dat het wat soepeler kan lopen allemaal. Ja, ja dat je misschien ook gewoon net even wat meer aanbod hebt. Uh, ja. En bij meer aanbod denk ik als econoom natuurlijk gelijk aan lagere waardes. <laughs> of lagere prijs. Maar ja. ik denk dat dat... Sowieso iets is waar we rekening mee moeten houden de komende maanden slash jaren. Ik denk dat het niet zo snel zal gaan dat we het over dalingen uh, 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 over periodes van maanden hebben. Maar dat je wel, je ziet nu de prijzen natuurlijk afvlakken, uh, niet te verwarren met dalen. Uh, en uh, ik denk dat, dat als je kijkt naar meerdere maanden en jaren, dat je wellicht een, nou ja, een correctie kunt verwachten. Ja. Sommige mensen verwachten daar een enorme klapper. Uh, ja, dat is natuurlijk lastig te voorspellen. Daar gaan we ons ook niet aan wagen gokken, nee. zo. dat gaan we niet doen. Nee, ik laat de glazen bol nog even in de kast staan. Ja, nee, precies. Dat lijkt me beter voor iedereen. Um, maar ja, dat, dat er iets van een correctie gaat komen... daarvan zijn we, daarvan zijn we overtuigd. En dan zou je kunnen zeggen... nou ja, als het dan toch gaat gebeuren... laat dat dan ook het moment zijn dat we nieuwe concepten gaan omarmen. Dat ja. we überhaupt misschien gaan kijken naar inderdaad... een net wat anders georganiseerde woningmarkt. Want het is uiteindelijk best gek... Ja. Het is natuurlijk heel fijn om ermee te speculeren... want je kunt er gewoon goed geld mee verdienen, ook als consument. Ja, als je je pensioen wil aanvullen of op je een appeltje voor de dorst als je wat ouder bent. Uh, en aan de andere kant is het natuurlijk helemaal niet relaxed als je nu... want daar zie je de problemen denk ik het meest uitvergroot als je starter bent. Ja, nee, 100 Kijk, ik denk dat, het, uh, dat nieuwe woonconcepten ook niet zozeer over de totale markt... in één keer een, een aardverschuiving gaan geven. Maar um, om bijvoorbeeld een concreet voorbeeld te geven. Uh, je hebt natuurlijk heel veel senioren die nu in een woning wonen. en eigenlijk best heel graag zouden willen verhuizen naar iets wat naar het zin is. Ja. Iedereen kent vast wel iemand. Uh, of iemand zal ze hierin herkennen. dat die denkt: van ja, ik woon eigenlijk in een, in een groot huis. met een te grote tuin, met te veel onderhoud. maar ja, ik wil niet naar een vletje van 60 vierkante meter als je die al weet te vinden en te kopen tussen haakjes. Maar ja. euh, als je, euh, die, die willen best graag een verhuisbeweging maken, maar het is er niet. Dus als je nou wat slimmere woonconcepten kan verzinnen met wat zorg erbij... dat mensen ook een langdurige oplossing hebben vanuit hun woonhuis naar iets anders toe... Ja. Ja, dan kan dat toch ook wel een hele hoop woonhuizen weer beschikbaar maken... en daarmee die doorstroming weer heel erg helpen. Ja, want je ziet eigenlijk aan die uiteindes van de markt dat het daar het meest zeer doet hè, dat ja. mensen die uit die grote woning willen kunnen nergens heen. Nou dat is dat is balen. Uh, en maar daardoor vallen die domino steentjes niet meer. En bij de instroom uh, daar ligt dan weer het probleem dat er geen betaalbare huizen zijn, omdat het allemaal gestopt is die, die doorstroming. Ja. En uh, daardoor blijven mensen veel te lang thuis wonen en die willen ook graag allemaal in vleugels uitslaan. En ja, in de steden is het helemaal kansloos om nog uh, nog te slagen als starter. Dus dat we daar oplossingen gaan verzinnen aan, aan de in- en uitstroomkant van de markt, daar geloof ik wel heel erg in. Ik denk dat dat uh, een beetje misschien woon wooncoöperatie ja. oplossingen. Ja, Co-living uh, is ook een interessant. Ja, Co-living ook super interessant. Uh, ik denk dat dat heel erg gaat helpen om meer woningen beschikbaar ma te maken. zonder dat je die schier onmogelijke opgave van meer dan 100.000 woningen per jaar bouwen, uh, uh, rijtjeswoningen, complete phoenix uh, uit de grond stampen. Ja. Ja, met onze huidige nou ja, uh, ecologische footprint uh, is dat gewoon heel lastig ja. om dat te doen, te bouwen. Ja, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik er ook een beetje jeuk van krijg. Hoor. Ten eerste, uh, als ik dan zie dat, uh, dat het ook vrij snel weer gaat over het, het, het soort bouwen van een nieuwe stad. Dan denk ik, ja, dat is toch helemaal niet... Moet dat? Is dat echt nodig? Uh, ik vraag het me af. Ik denk dat je ergens natuurlijk wel wat plek moet, uh, moet benutten. Maar dat er volgens mij ook heel veel ruimte al gebruikt is die je anders kan benutten. Ja. Uh, ook door corona zijn we denk ik veel, uh, veel meer thuis gaan werken. Dat is denk ik voor een deel een blijvend effect. Dus ja. we zijn anders gaan werken, veel meer hybride. Nou, ik denk dat je daar ook een deel van die ruimte weer kunt gebruiken om te transformeren en daar te gaan wonen. Ja. Dat zal niet overal zo zijn, want je wil niet midden op een industrieterrein wonen. Tenminste, ik liever niet. Uh, ja. Maar nou ja, de, de, <lacht> een, kan, een ongebouwd kantoorpand <lacht> gaat waarschijnlijk wel goed. Ja. Uh, dus... dus ik denk dat daar ook een heel groot uh, deel van... Uh, en daar is overigens ook een onderzoek naar gedaan, weet ik... door onder andere een, een uh, Rotterdamse consultiebureau... Uh, die hebben aangetoond dat ja, je kunt een heel groot deel van die vraag... misschien wel 80, 90, ja. tegen de 100% aan opvangen... met ruimte die al gebruikt is. Ja, exact. Ja, en dat, gaat natuurlijk, dat zien natuurlijk overal, zie je natuurlijk overal gebeuren... dat winkelcentra meer leeg komen te staan. Er wordt veel meer online gekocht... Maar ook hele grote uh, kantoorpanden die je langs de ja. snelwegen ziet. Ja. Uh, en ook aan, aan, de, aan de randen van de, van de dorpen die, ja, die gewoon leeg staan voor een heel groot deel. Ja, uh, ja of ja. midden in het stadcentrum. Als ik in oh, Rotterdam ja. kijk uh, waar ik zelf dan woon. Ja, daar zijn gewoon hele, hele uh, ja, hoe zeg je dat, uh, kantoorpanden. Echt gewoon enorme flatgebouwen. Ja. Die staan gewoon helemaal leeg van beneden tot boven. Ja, neem de banken als voorbeeld. Ja. In, in welke dorpen en welke stad heb je nou nog een bankenfiliaal zitten Precies. in het kantoor? Nergens meer. Nee. ja kunnen allemaal, uh, allemaal hartstikke goed uh, leuke startersappartementen bijvoorbeeld in. Ja. Je moet wel even de gevel openzagen, want dat is meestal bij het ja. gebouw. Er is <laughs> weinig buitenruimte, maar bij ja. kantoorpand. Nou ja, er is ook weer mooi mooie ruimte voor wat slimme innovaties. Hè? Dat, ja. uh, uh, ik weet dat, uh, dat uh, het, het mooie bedrijf Velux heeft een hele mooie oplossing... waarbij je je hele raam, kozijn eigenlijk naar buiten toe duwt... waardoor ja. het in één klap een balkon is. Ah. Ja, briljant. De oplossingen zijn ik zou wel last hebben van de hoogtevrees. Maar goed, dat is een persoonlijke dingetje. Ja. <laughs> ik zou het liever begaande grond hebben dan. Ja, ja precies. Doe <laughs> mij toch maar die tuin dan. <laughs> ja, ja. Precies. Ik, precies. Wat ik me overigens wel afvraag, dat vind ik wel interessant. Dat is misschien... Ja, terug. Je hebt niet altijd wat aan terugkijken. Maar wat ik, wat ik ook wel, als je naar de woningmarkt zeg maar kijkt... in de huidige situatie, wat ik daar ook wel van geleerd heb... dat is dat um, de, de woningmarkt is zo complex en wordt, wordt beïnvloed door zoveel factoren... die helemaal niet op één ministerie zitten. Nee. Als je kijkt bijvoorbeeld naar... we hebben natuurlijk in Nederland eigenlijk formeel... we hebben geen bejaardenhuizen meer, of als je het zo mag noemen. Mm -hmm. um, knarrenhofjes hebben we ook niet. Nee. Uh, er zijn wel allerlei initiatieven voor... maar die komen heel moeilijk van de grond. En ik denk dat door het afschaffen van een aantal van dat... ja ik noem het maar even voorzieningen... die we ooit wel hadden, maar nu niet meer hebben... Ja. Uh, dat we aan die randen van die woningmarkt... aan het begin en aan het eind van het leven, zeg maar... Ja. Uh, of van je wooncarrière, beter... Um, uh, om het niet al te zwaar te maken... Um, ja. uh, dat daar dingen zijn afgeschaft of, of bedacht zijn... Ja. en die dan hele perverse effecten op die woningmarkt hebben. En ja. dan uiteindelijk gaat het over een ja, uh, primaire behoefte. Ik wil het ook niet zwaarder maken dan het is... maar ja, daar gaat het uiteindelijk wel om. Um, dus we kunnen het eigenlijk niet zwaar genoeg maken ja. uh, in, in die zin. Ja. Um, ja. Dat, ja, dat, dat daar... Die ingrepen eigenlijk, die, of tenminste, laat ik zo zeggen, beleid dat effect kan hebben op wonen, mm -hmm. in de breedste zin van het woord, moet eigenlijk super goed bekeken worden. Altijd weer. Van ja. kan het een effect gaan hebben op de woningmarkt? Nu of op lange termijn. Ja. Um, ja, je wil niet, een, niet een alleen maar een minister uh, die, hebben die je gaat over bouwen. Maar je wil ook inderdaad iemand hebben die echt de bird view heeft. Van ja. goh, wat is nou de impact van allerlei regelgeving die we aan het verzinnen zijn? En, en wat zorgt dat voor ons woonklimaat in, in Nederland? Hè? Wat, ja. dat, wat gebeurt daar dan mee? Ja, de, ik vind bejaarderthuizen een waanzinnig goed voorbeeld. Uh, uh, nou ja, in mijn eigen familiaire omgeving zijn er best een hele hoop situaties geweest waarbij die senioren zelf ook vonden. Mijn oma bijvoorbeeld, die had heel graag naar een bejaardentehuis gewild. Ja. Maar het was er gewoon niet meer. Nee. En uh, Dus die is, is heel lang vrij eenzaam alleen op een appartementje gewoond. Ja. En uh, God zei, dan kon ze dat en was ze fit genoeg. Maar ze was liever eigenlijk gewoon naar een, naar een bejaardenflat gegaan. Ja. En uh, ik denk dat dat soort woonconcepten ook nog steeds heel goed zouden kunnen werken. Daar, daar, ja, daar uh, daar zou ook best heel goed geld voor betaald kunnen worden. Ze zouden helemaal geen moeite mee hebben gehad... om daar een knappe maandelijkse servicefee voor te betalen. Er nee. uh, komt natuurlijk ook best een beetje kapitaalvrij... als iemand zijn koopwoningen verkoopt. Uh, maar dat blijft in Nederland dat een moeilijke discussie... Hè, als je iets zorgachtigs opstelt wat gewoon geld kost. En uh, ja. uh, dat blijft een moeilijke discussie in Nederland. Terwijl ik best denk, als je nou zorgt... die mensen die de centjes ervoor hebben... dat die een eigen knappe oplossing kunnen inkopen... Um, ...dan zorgt dat dat je ook weer meer ruimte krijgt... ...voor de mensen die het niet kunnen betalen... ...dat je daar een knappe oplossing voor kan verzinnen... Ja. ...omdat je het niet voor iedereen hoeft te doen. Nee, precies. want het is, Eigenlijk is het ook een beetje eenheidsworst natuurlijk... ...die we bedacht hebben. Hè? We, we, we gaan ervan uit dat iedereen... Uh, tot in het einde der tijden thuis wil blijven wonen. Ja, ja precies. Ja, maar, maar is, is dat, dat zo? Nee. En want als je daar nou heel eenzaam van wordt... dan ja. is dat misschien wel helemaal niet fijn. Ja, ze had veel liever gewoon... Uh, inderdaad gewoon op de vrijdagmiddag... een uh, uh, ja. ochtend gehad... In, in, in de gemeenschappelijke saus. Ja. Even lekker naar de bingo... Ja, precies. Op donderdagavond. Ja, ja, maar dat is wel... En ik denk ook dat... Uh, eigenlijk is het... Uh, laten we zeggen dat het bejaardentehuis natuurlijk ook een beetje co-living... avant la lettre is. Want ja, ja, het is wel zo. Ja, mooi. Mooi, ja. Ja, dank ja, je. Ja, Laten we. Ja. Ja, ja, ja. Verder gaat mijn Frans niet. Maar dat, uh, nee, maar eigenlijk is dat natuurlijk wel een, een, een concept... wat daar best mee te vergelijken is. Dat uh, je deelt een aantal voorzieningen. Um, en, en nogmaals, je moet, uiteindelijk moet het natuurlijk rendabel uh, opgezet kunnen worden. Want anders leidt het weer tot andere problemen. Of dan gaan we het weer vroegtijdig af, uh, uh, af, uh, afkappen, zeg maar, zo'n uh, zo, zo project... Uh, ja. Maar ja, het is wel belangrijk denk ik om erover na te denken... Van, joh, als we zoiets afschaffen en we gaan zeggen dat iedereen thuis moet wonen... wat is dan het effect op de woningmarkt over 30 jaar? Ja, ja en ook dat er geen alternatief verzonnen is. Hè? Dat, het is zo uh, of, of linksaf of rechtsaf, om in mooie politieke termen te blijven. Uh, ja. en, en ik denk dat het juist een mix moet zijn van allerlei oplossingen. Ja. En, uh, en, en als iets alleen maar voor mensen is met wat meer geld... Uh, of alleen maar oplossingen voor mensen met wat minder geld. Ja, dat hoeft niet vies te zijn. Dat is helemaal niet erg. Nee. Het is wel goed om je focus op bepaalde dingen te kunnen leggen, denk ik. Um, uh, en daarmee kunnen mensen die dat zich kunnen veroorloven een stukje zelfvoorzienender zijn. En mensen die wat meer hulp nodig hebben, die kunnen misschien wat meer onder de vleugel van een, van een woningcorporatie of misschien echt een overheidsorgaan ja. uh, uh, vallen. Dat is alleen maar hartstikke goed, uh, lijkt mij. Ja, ja, eens. En ik denk ook dat je daar gewoon een speciale uh, type organisaties... die je met, met zo'n zo missie kunt belasten ja. um, of kunt uitrusten of toerusten... Uh, dat je die daarvoor moet, moet oprichten. En die, die zijn er misschien zelfs al. Uh, je ja. noemt woningcorporaties. Nou, ik vind dat eigenlijk wel niks. Ik had nog een briljant concept, zin, Sander. Vert, nou, ik ben, nu ben ik getriggerd. <laughs> ik ben benieuwd. Onze, 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 onze lieve, lieve koning Willem-Alexander... Ja. Die heeft het PR-technisch de afgelopen jaren niet heel briljant gedaan. Zou, je zou matig kunnen zeggen. Je zou matig kunnen zeggen. Wat als, want centjes is er in het koninklijk Huis. Ja. Dat kunnen we wel stellen. Ja, ja, ja. En een echte sociale woningbouwer hebben we ook niet meer in Nederland. Want alle woningbouwcorporaties zijn natuurlijk semi-overheid. En die moeten een mix maken van goedkope huur, middenhuur, nu maar op. Ja. Waarom zou het koningshuis niet een aantal hele sociale flats maken... met echt hele goedkope huur... waar een laag rendement op zit... maar wel een beetje rendement. Ja. Um, uh, uh, en, en dan heb je gewoon een, een, een koningshuis flat met hele goedkope sociale huur. Dan, dan woon je gewoon in, goed voor de PR. Je woont gewoon in het koningshuis dan. <laughs> ja, ja. ja, precies. Dat is natuurlijk super supergoede PR voor het koningshuis. Ons koningshuis houdt ook nog een beetje... zijn eigen broek op op die manier. Hè? Ja. Ze, ze genereren ook nog een beetje eigen inkomsten stabiel. op die manier. Ja. En gewoon stabiel. Ja. Op een hele sociale manier. Ik vind het briljant. Ik, uh, ik denk dat we even een brief moeten schrijven dat aan de minister. Ik, jij ging een brief naar ik de minister ging, sturen. Ja, dat, die is al onderweg. Zal ik hem dan naar het Koningshuis sturen? Laat, ja, doe jij. Ja. <laughs> ja, doe jij even een andere adressering? Ja, dat is goed. Laten we dat doen. Hey, ik vind het een mooie afsluiter van de podcast. Ik heb wel nog een, uh, een, uh, een raten prijs uh, uh, ja, voor jou Dat is even ronde. een, uh, een uh, nieuw concept. Ja, een, nieuwe, nieuwe, een nieuw uitstapje. Ja. Ik heb namelijk een waanzinnig leuke woning gevonden... op uiteraard Jumba.nl. Uh -huh. um, en ik ga hem beschrijven schrijven aan Sander. En dan mag Sander raden uh, wat die kost, die woning. Uh, hij heeft gewoon een, een vraagprijs. Hij staat te koop op dit moment. Uh, en hij staat in het prachtige plaatsje Nieuw-Wolda. Nieuw-Wolda. Nieuw -Wolda. Hmm. Ja, dat, dat ligt uh, enige idee wat ligt. Nou, ik gok in, in het noordoosten van <laughs> Nederland. <laughs> uh, dat, dat, is, uh, dat is zeer correct. Het ligt Kijk. helemaal uh, eigenlijk helemaal noordoost in Groningen. In Gren. Maar je krijgt daarvoor een, een, een woonhuis met een aanlegstijger... Exclusief bootje, dat okay. dan weer wel. Jammer. Maar wel met ja. aanlegstijger. Hij is 183 vierkante meter groot. Mm -hmm. Flinke jongen. Mm -hmm. Op 400 vierkante meter perceel. Vijf slaapkamers. Ziet er keurig netjes uit verder. Ja. Um, er zit een nieuw keukentje in. Badkamertjes badkamertje is netjes. Je hebt een kastje, je hebt een garagetje. Uh, een vrijstaand, vrijstaand woningje. Ja, ja, helemaal leuk. Zit al wat zonnepaneeltjes op. Nou, een woningje, 183 vierkante meter. Nou, ja, 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 dat is een serieus ja, okay. ding. Ja, is helemaal mee eens. Is een heel serieus ding. Uh, 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 Zonnepaneeltjes liggen er al op, open haartjes zitten erin. Uh, helemaal, helemaal, helemaal dikke, vette, prima. Het energielabel? Het energielabel ga ik direct even voor lastig. je opzoeken. Is dat toch wel even lastig voor uh, 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 Moeilijke vraag, moeilijke vraag. Het energielabel B. Oh, B. Ik, en het bouwjaar was? Hij uh, is gebouwd in het, uh, in, het, uh, in het mooie jaar 1910. Het is oud, het is dus niet heel karakteristiek. Okay. Het heeft wel een leuk gespleten kapje, maar mm -hmm. het is niet heel karakteristiek om te zien verder. Maar wel, uh, wel leuk. Wel, wel, wel oud en dus verduurzaamd, energielabel B. Netjes. Ik, uh, ik heb even wat bedenktijd gekocht natuurlijk, door die <laughs> vraag te stellen. <laughs> maar uh, ja, jeetje, 183 40 meter, 440 meter grond. Ja. In Groningen, in de provincie Groningen. Ja, ja, precies, ruim, ruim Groningen.
1: In het mooie, ja precies. Even
0: ruim genomen, onder de rook van. Um, ik gok 739.000 euro. Nou, dan, uh, dan kunnen deze mensen heel blij zijn als jij de koper wordt. <laughs> het is maar goed dat ik geen uh, gesloten bot heb gedaan. Nee, precies, precies. Maar het is maar goed dat hier een vraagprijs bij staat. De vraagprijs is 250.000 euro. Te... Nou, je hebt nou, je nog goed voor het blok gezet, uh, tjern. Dat moet ik zeggen. Dat, dat is dat hier hand. je niet aankomen, hè? Dus het kan nog. Vrijstaand wonen. Voor 2,5 ton. Voor 2,5 ton. Geweldig. Ja, nou, in iedereen dok nummer 14 in, uh, in, uh, in, uh, in het prachtige Oost-Groningen. Als de wieder weer gaan. Dus. Eventjes naar Yoma.nl schrijf je in, vind de woning, doe er een goed bod op. Ik zou iets lager bieden dan Sander. Ja. En <laughs> dan gaan we kijken welke woning Sander volgende week voor mij in petto heeft. Drie keer de vraagprijs is niet nodig. <laughs> <Nee>. <laughs>